0: Y esto es la palabra de Dios, hermanos. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al versículo 12. Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Oreb, el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza, y al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: Aquí estoy. Y entonces Dios le dijo: No te acerques aquí. Quítate la sandalia de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de manos de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los hebeos y de los jebuseos. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y además he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿Quién soy yo? para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor. Y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias por permitirnos cantar de tus verdades y Cantar, Señor, de la manera en la que tú debes ser contemplado, adorado, en la manera en que tú nos llamas a servirte y todas las razones infinitas que tenemos para rendir nuestras vidas a ti. Gracias también por bendecirnos con la Escuela Dominical de esta mañana, con la lectura bíblica y con tantas cosas que has estado haciendo entre nosotros. Y te pedimos que lo hagas una vez más por medio de tu palabra, para que mientras... Hablamos, Señor, y tratamos de entender el significado del pasaje. El Espíritu Santo pueda traer convicción a nuestros corazones y pueda movernos al arrepentimiento, a la compunción, y que eso nos conduzca a nuestro único y suficiente Salvador. Y que Jesús sea exaltado sobre todo. Esa es nuestra petición. En el nombre de Cristo oramos. Amén y Amén. De aquí ese pavor y asombro con el cual, como la Escritura uniformemente nos relata, los hombres santos fueron sobrecogidos cada vez que enfrentaron la presencia de Dios. Los hombres nunca son debidamente tocados e impresionados con la convicción de su insignificancia hasta que se comparan a sí mismo con la majestad de Dios. Estas palabras de Juan Calvino, son eco de una de las realidades más importantes de toda la Biblia, pero al mismo tiempo, casi con toda seguridad, una de las más olvidadas en este tiempo. Y es la idea de que una visión correcta de Dios, de sus atributos, de su santidad, de lo que Dios es, nos conducirá a una mayor conciencia de su grandeza y, por lo tanto, a una mayor conciencia de nuestros pecados, usando la palabra de Calvino, de nuestra insignificancia y por lo tanto a una mejor adoración. Entre más conocemos a Dios, más vemos la realidad de nuestro pecado, más corremos al Señor en arrepentimiento y eso nos conduce a una mejor adoración. Todo lo que un creyente es está ligado a su conocimiento y conciencia permanente de quién es Dios. Y es aquí donde ha comenzado la tragedia reciente de la iglesia. En reducir a Dios para engrandecer al hombre. En quitar a Dios de su lugar para poner allí en ese trono al hombre y sus habilidades y sus capacidades y sus virtudes y sus dones, las cuales pueden producir un aparente resultado provechoso pero no duradero porque solo dios puede producir el verdadero arrepentimiento y la verdadera adoración en el ser el resultado de todo eso de quitar a dios y poner al hombre como la tragedia que estamos anunciando de la iglesia contemporánea es una religión cada vez más alejada de la verdadera adoración y ese es el gran tema del libro de éxodo es la historia de un Dios todopoderoso, compasivo, pero también santo en todas sus formas, que usa a instrumentos débiles que son santificados para llevar a cabo su plan. ¿Cuál? Adorarle y engrandecer su nombre. Si lo piensan bien, ese es un gran resumen para el libro de Éxodo. Hay un pueblo esclavo que no merece ser rescatado y un Dios santo que es trascendente y está por encima de todo. Y él toma a un hombre pecador como Moisés y lo santifica y lo envía para que saque a ese pueblo esclavo e indigno y lo lleva al desierto para santificar al pueblo con el único propósito de que ahora ese pueblo santo, rescatado por medio de un hombre santificado por Dios, adore al Señor en su presencia, que es lo que representa al final el tabernáculo de la adoración. Esa es la gran historia del libro de Éxodo. Pueblo esclavo liberado para ser santo, para que luego de que es santificado y purificado, entonces pueda rendir adoración al Señor. Son las tres etapas del libro de Éxodo. Liberación, que es eh, simbolizada en este, la salida de Egipto y el Mar Rojo. Santificación simbolizada o representada en el monte Sinaí y, el, y cómo ellos reciben las tablas de la ley. Y finalmente la adoración permanente, a Dios representada en el tabernáculo y la presencia de Dios habitando allí. Esa es la gran historia del libro de Éxodo, pero es la gran historia de la Biblia. Es Dios tomando pecadores, rescatándolos para santificarlos, para que al final ellos vivan para su gloria. Y como predicador, amados míos, yo llego a este pasaje con un profundo sentido de indignidad. Porque cuando alguien habla de la santidad de Dios o de sus atributos, es fácil que quienes oyen perciban que los que hablan al respecto han alcanzado la dignidad suficiente para hablar. Pero la verdad es, y esto es algo que el doctor Arcee Sproul enfatiza en su libro La Santidad de Dios, entre más fieles como predicadores intentamos ser al texto que habla de la santidad de Dios, entonces más crece nuestra distancia de Él. Entre más intentamos comprenderlo y explicarlo, más crece nuestra distancia y por lo tanto mayor es nuestra carga. Y eso es justo lo que produce dicho sentido de indignidad. Entre, entre más nos acercamos a conocer cómo funciona esa santidad, cómo se expresa más evidente es nuestra indignidad pero yo espero que hoy ustedes también sean expuestos a ese mismo sentido y que este pasaje nos permita ver con toda claridad al Dios Santo que se ha revelado en las Escrituras y que Él nos haga navegar en las aguas profundas de su carácter y del de conocimiento de quién es Él y que al igual que Moisés, podamos responder con reverencia y por supuesto en adoración. Hemos estado viendo en los capítulos anteriores la historia de Moisés y su fracaso por libertar al pueblo de Israel de la esclavitud. Acuérdense, en el capítulo 2, Moisés debuta como libertador. ¿Y cuál es el resultado? Fracasa. Él no logra libertar al pueblo. Así que en lugar de ser libertador, es desterrado de Egipto y ahora vive durante 40 años en un desierto, siendo pastor de unas ovejas ajenas y desconectado completamente de lo que él imaginaría sería un plan redentor para su pueblo. Pero de esa aparente frustración o de ese aparente fracaso, Dios emerge como el verdadero libertador. Y allí quedamos al final en el capítulo 2. Moisés, tú ahora estás en este desierto, tienes un hijo, eres un forastero, pero yo... He oído el clamor del pueblo y yo, dice Dios, voy a rescatar al pueblo y yo me acordaré de ellos o me acordé de ellos y yo lo haré porque soy fiel a mi pacto. Así que el capítulo 2 nos dejó iniciado porque nos dice, ok, Moisés no pudo, Dios lo va a hacer, pero surge una pregunta, ¿cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Por medio de quién lo va a hacer? Lo hará por medio de Moisés y yo sé que no le estoy haciendo ningún spoiler porque ustedes se han visto estas películas en Semana Santa muchas veces. Dicen no, al final Dios usa a Moisés, pero hagan de cuenta que ustedes no conocen esa historia. Entonces la pregunta es por medio de quién lo va a hacer, de qué manera. Y de eso se trata en los capítulos siguientes, de todo ese proceso. Dios llamando a un Moisés que se consideraba a sí mismo indigno, pero que con el respaldo y el poder del Señor empezaría su camino para conducir a Israel a la tierra que el Señor mismo les había preparado. Así que, aunque todo el capítulo 3 habla del llamado, la comisión y la respuesta de Moisés al llamado de Dios, hoy nos vamos a concentrar en los primeros 12 versículos de ese capítulo 3 y los veremos a la luz de dos encabezados. Todo es muy extraño hoy. El primero, vamos a ver al Dios santo que llama, versículos del 1 al 6. Y en segundo lugar, veremos al Dios misericordioso que comisiona. Sí. Esas dos facetas de Dios son bien interesantes. Versículo 1 al 6, el Dios santo que llama a Moisés y cómo Moisés responde a ese llamado. Y luego, versículo 7 al 12, el Dios misericordioso y compasivo que le da una convicción a Moisés y cómo Moisés responde a ese llamado. Así que el bosquejo para hoy es bien, bien sencillo. Y vamos a ver nuestro texto ahora. En el versículo 1, Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro sacerdote de Madian, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Oreb, el monte de Dios, y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. La historia retoma su rumbo, porque al final la historia de Dios nunca para. Y ahora Moisés, que continúa su trabajo como pastor de ovejas, después de 40 años de haber llegado a Madian, es inquietado por un fenómeno inexplicable. Él está... Llevando sus ovejas por el desierto, siendo un anciano, tal vez sin muchas pretensiones en la vida, y buscando mejores pastos hacia el occidente del monte Sinaí, como también es conocido el monte Oreb. Y un extraño fenómeno, como dije, llamó su atención: una zarza ardía en lo alto de la montaña. Ahora, eso no era raro, considerando las altas temperaturas que pudiera alcanzar el desierto en épocas. Verdaderamente secas. Lo extraño era que la zarza no se consumía. Es decir, el fuego no se apagaba. Así que inquieto por esa curiosidad que no sabemos realmente si él la vio en el día o en la noche. El caso es que él se fija y él ve que el fuego está encendido, encendido, encendido y nunca se agota. Y Moisés se acerca cuando se acerca comprueba que efectivamente no era un fenómeno natural, ni climático, que él estaba frente a un acto milagroso. Era, el texto nos dice, el ángel de Jehová o el ángel del Señor que se había aparecido en una llama de fuego. Y aquí surge la primera cuestión en este texto. ¿Quién es ese ángel de Jehová que aparece en este pasaje? Porque, entre otras cosas, no es la primera vez que esa expresión aparece en la Biblia. El mismo autor de Éxodo, que es Moisés, había escrito por lo menos cuatro referencias, por lo menos cuatro referencias, o cinco, a este ángel en el libro de Génesis. Génesis 16.7, en una aparición a Moisés, versículo, perdón, a Abraham. Eh, eh, versículo 11, 21, 17, 22, 11, 31, 11, en aquel acto donde Jacob se enfrenta al ángel del Señor. Y ese es el mismo ángel del Señor o el ángel de Jehová con quien Jacob pelea en Peniel. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Yo sé que ustedes no se lo saben, pero se sabe en el coro. Lucho, Jacob con el ángel de Jehová. Y en su lucha le decía: si no me bendice, no te vas. Si no me bendice, si no me bendice, no te vas. Es exactamente la misma referencia. Pero miren algo interesante porque cuando eh, Moisés escribe acerca de ese evento en Génesis 32:30, él dice: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara. Y fue librada mi, mi alma. Algunos han sugerido que este ángel del Señor es una referencia al ángel Miguel o al ángel Gabriel que aparecen como figuras prominentes angelicales en la Biblia. Sin embargo, parece claro que en ocasiones el término es intercambiable con Dios. Es decir, en algunos pasajes nosotros vemos que aparece el ángel de Jehová hablando y luego se nos dice que era Dios hablando cuando se refiere a ese mismo ángel. O, como en el caso de Jacob, que él está peleando con el ángel de Jehová y luego dice Jacob, yo peleé con Dios, le vi cara a cara y el Señor libró mi alma. Espérate, entonces eso quiere decir que el ángel de Jehová es posiblemente Dios mismo. Bueno, en efecto, es a esto a lo que los teólogos o en teología se le conoce como una teofanía, que es una expresión visible de un Dios invisible, que son formas en el Antiguo Testamento por medio de las cuales el Dios que no era visible aparecía de modo que fuera visible, que fuera escuchable y que fuera palpable, percibible para los seres humanos. Y eso nos ayuda a resolver la identidad del ángel del Señor, a quien vemos continuamente actuando como Dios. De hecho, en nuestro entendimiento es fácil ver una referencia mucho más directa de este ángel del Señor como la segunda persona de la Trinidad Divina, estamos hablando del de Señor Jesucristo, antes de encarnarse. Nosotros sabemos que Cristo no comenzó a existir cuando nació. Él comenzó, de hecho, no puede comenzar a existir porque Él es Dios. De modo que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, antes de tener un cuerpo, parece que era quien actuaba como el mensajero de la Trinidad en cuanto a comunicar el mensaje de Dios a los humanos. Y, y eso es interesante porque eso nos va mostrando lo que Dios eh, haría finalmente. Y es que Dios utilizaría un medio, a un mensajero, para poder relacionarse con su pueblo de manera que no, eh, los mensajeros no fueran consumidos por su gloria. Y eso es interesante. Si Dios hubiese actuado o entrado directamente en la humanidad, con toda su dignidad y con todo su esplendor. Eso era algo como si nosotros nos acercáramos lo suficiente al sol. Él nos habría consumido inmediatamente. Pero Dios encuentra una manera en la cual Él puede camuflar su gloria. Yo no sé si estoy diciendo una herejía, pero es lo que se me ocurre para tratar de comunicar la idea. Con tal de que todo ese esplendor de gloria no consumiera vivo a quien se presentara delante de Él. Y en eso vemos allí que el ángel de Jehová aparece como ese cuerpo divino, celestial, actuando en nombre de Dios. Ahora, fíjense cómo eso nos anticipa también la obra misma de nuestro Señor Jesucristo y el papel de su encarnación. Porque Él vendría precisamente en un cuerpo humano como el nuestro a comunicar su gloria Eterna. Ese mismo ángel del Señor, que en el versículo 4 es descrito como el Señor, mírenlo ahí, el texto dice, en el versículo 2, y el ángel del Señor se le apareció en una llama. Y el versículo 3 dice, entonces Moisés dijo, me acercaré ahora para ver esta maravilla. Y el 4 dice, cuando el Señor vio a Moisés, que se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza. Noten que no está hablando de personajes distintos, Sino que está hablando perfecta, perfectamente de, de, de sí mismo. Es el ángel del Señor, Dios llamando a Moisés. Y él lo llama por nombre, Moisés, Moisés. Y Moisés responde, aquí estoy, los más, eh, lo más románticos con Reina y Valera. Él dice, eme aquí, eme aquí. Y por fin, Moisés estaba escuchando por primera vez. Después de 80 años, la voz de quien él tanto había oído, de, de quien tanto se le había hablado. Pero inmediatamente Moisés escucha esa voz, viene una advertencia. No te acerques. Para, no te acerques. Quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es una tierra santa. Por supuesto, no había nada especial en esa tierra como no lo hay todavía, algunas personas hacen peregrinaje a ese monte porque creen que al ir allá sus pecados van a caer como cae el cuero viejo de una serpiente. Okay. Fui al monte Oreb y ahora regresé y soy una nueva criatura sin pecado. No, no había nada especial en la tierra en sí. La única razón por la que ese monte era santo era porque Dios estaba ahí y porque todo lo que él toca es santificado. Efectivamente. Y aquí vemos con toda claridad la distancia que hay entre el hombre pecador y el Dios que es perfectamente santo. Y estos elementos que vemos en este pasaje ya son familiares para nosotros. Un lugar, un hombre pecador como Misés, un Dios santo en toda su majestad y un fuego que separa a ese Dios de un Dios santo. ¿Dónde he visto eso antes? ¿Dónde he visto eso antes? Oh, claro, al final del capítulo 3 de Génesis, cuando Adán y Eva son expulsados del huerto, la Biblia dice que unos querubines con unas espadas encendidas guardaban el camino del regreso al Edén como una señal de separación. Había un fuego ahora que anunciaba que el hombre pecador no podía volver al terreno santo de Dios y a comer del árbol de la vida. Dios ha comunicado a lo largo de toda la historia de la Biblia, esta separación nosotros la vemos cuando se construye el tabernáculo. Había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Lo vemos también en el templo donde está exactamente ese mismo concepto. Lo vemos en el monte Sinaí cuando el Señor dice ustedes tienen que lavarse, purificarse. Y había fuego encendido sobre el monte y nadie podía acercarse al monte porque el que lo tocaba moría inmediatamente. Es decir, Dios se ha preocupado porque eh, esa comunicación acerca de la distancia que hay entre el dios santo y el hombre pecador sea clara sea evidente el fuego aquí está representando la justicia de dios la santidad de dios a la que ningún hombre se puede acercar hermanos esto es lo que algunos llaman la trascendencia de dios es un término mucho más técnico, pero se refiere precisamente a que Dios está por encima de todo, que Él es más grande que todo, que Él es más santo que todo, que Él es más puro que todo y que nada de lo creado puede permanecer en pie delante de Él sin ser consumido por su gloria. La palabra santo significa ser separado, o ser apartado, es una palabra hebrea que es como kadosh, que da esa idea de una separación, de algo que es puesto en un lugar aparte para un uso exclusivo. Pero ese concepto se queda corto para referirse a Dios, porque cuando hablamos de que algo es santo, el, el, el término es más en una posición pasiva. Es algo que es apartado, sí, pero es apartado por alguien que entiende que es para un uso santo, pero ¿quién apartó a Dios? No. En cierto sentido, Él es el, el santo que santifica, Él es el santo que no es apartado por nadie, pero que es quien aparta o quien separa para santificar para sí mismo. Así que cuando nosotros pensamos en la santidad de Dios, estamos pensando en un atributo exclusivo. Nadie es santo como él nadie su santidad es excelsa su pureza es diáfana su rectitud es incorruptible su perfección no tiene límites él es el Dios que santifica y eso es lo que Moisés está viendo en ese momento por otro lado hay un misterio en la petición de Dios a Moisés. Quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas, santo es. Por un lado, algunos sugieren que se trataba de una forma de mostrarle que él debía renunciar a todo el pasado polvoriento de Egipto porque ahora él iba a caminar en un nuevo andar. Posiblemente, muy posiblemente. Por otro lado, también parece sugerir una señal de bienvenida. A pesar de que Moisés era un hombre pecador y que el lugar era santo, Dios le está diciendo, ah, puedes estar aquí, pero puedes estar en un sentido de entender que no deberías estar aquí. Es como que eres bienvenido, aunque no deberías ser bienvenido. Y acuérdense que básicamente era una costumbre medio oriental quitarse el calzado para poder entrar en la casa y estar allí en la presencia del de anfitrión. Cualquiera de las dos cosas que el texto no nos dice realmente cuál es el significado real de ese acto de quita el calzado de tus pies, si sí, estas dos posibilidades pudieran haber más, son especulativas. Lo que indican es que Moisés tenía que obedecer y punto. O sea, quita, si el Señor le hubiese dicho, quítate la manga derecha de tu atuendo, tenía que quitarse la manga derecha de su atuendo, quítate eh, la correíta del lado izquierdo, él debía hacerlo porque cuando estamos en la presencia del Señor, las cosas se hacen como Dios dice, a la manera de Dios. Dios se presenta a Moisés y miren cómo le dice en el versículo 5. No te acerques aquí, quítate la sandalia de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios se presenta como el Dios con el que Moisés estaba familiarizado. Y la respuesta de Moisés es llamativa. El texto nos dice que él cubrió su rostro, es decir, él reconoció su indignidad y sabía que no podía mantener sus ojos fijos en el Señor. Ahora que sé que eres tú, yo no quiero mirar. Porque él sabía lo que eso implicaba. Y esta es la relación que encontramos o la reacción, más bien, que encontramos en varios pasajes más de la Biblia. Es la respuesta de Manoa, el papá de Sansón, cuando el mismo ángel del Señor se le aparece a él y a su esposa y dice, oh no, yo no quiero ver. Es la misma reacción que vemos en Isaías, en el capítulo 6, cuando él ve la majestad de Dios y al Dios Santo sobre los quiciales y el templo se estremece y él quería morir. Porque siendo inmundo de labios, mis ojos han visto al Señor. Isaías era más santo que toda la santidad que nosotros pudiéramos reunir de esta iglesia. Entonces, si la santidad fuera una gotica de algo que uno acumula en un frasco y acumuláramos toda la santidad que hay en esta iglesia, Isaías tenía un litro más. Y cuando él ve esa santidad de Dios, él dice, yo siendo inmundo de labios, mis ojos han visto a Dios, yo, yo tengo que morir. Es la misma sensación de Juan en la isla de Patmos cuando se aparece, ya no el ángel del Señor, sino el cordero, como cordero victorioso. Y dice, cuando le vi, caí como muerto. Mis amados, hay tanto en este texto para nosotros. Porque podemos tener la tentación de verlo como como un relato histórico que no guarda ninguna relación con lo que nosotros somos ahora. ¿Por qué? Ah, oh, Porque no hay oré, porque no hay salsa, porque no hay templo, porque yo no uso sandalia, porque, por, por todo eso. Y vemos tan lejos que este pasaje tenga que ver con nosotros. Pero creo que ver algunos detalles de la reacción de Moisés nos ayuda. Hechos 7.32, acuérdense que estamos revisando ese texto en paralelo porque es el relato que Esteban hace en el Nuevo Testamento de lo que Moisés hizo o cómo respondió Esteban dice que en realidad él estaba temblando y no se atrevía a mirar él tenía pavor y hay varias cosas prácticas que yo quiero remarcar en este primer punto la primera necesitamos recordar continuamente quién es Dios y su naturaleza santa porque me temo que con mucha frecuencia trivializamos al Señor lo vemos como uno más de nuestros dioses falsos, como una vaga imaginación. Y yo quisiera que pudieras preguntarte a estas alturas, cuando piensas en que Dios es santo o en la santidad de Dios, ¿qué es lo que viene a tu mente realmente? ¿Cuál es la imagen que se fabrica en tus pensamientos? Y me encanta pensar en el Dios que se encarnó y murió amorosamente por nuestros pecados, que entregó su vida, que abrió sus brazos en la cruz, pero él también es el que está sentado en el trono lleno de gloria y de majestad y cuando mantenemos ese equilibrio entre lo que estamos viendo acerca de Dios abandonamos esa idea de un Dios minúsculo sin dignidad que no puede valerse por sí mismo que está lejos de todo que no tiene nada que ver con nosotros que es tolerante como un padre que malcría a sus hijos con el pecado ay no te preocupes no pasa nada y eso es terrible si tú no tomas a Dios en serio y su santidad y lo que Dios es, ¿sabes qué? Tendrás que verlo un día como el juez justo que se levantará sobre su trono para juzgar a los vivos y a los muertos. Independientemente de cómo lo veas ahora. Y yo creo que debemos ir pensando muy seriamente en falsas imágenes que hemos creado de Dios en nuestra cabeza. Para algunos, Dios es una especie de hippie de pelo largo del Medio Oriente que va por ahí por el mundo vestido con una toga o una, ¿cómo se llama esto? Una túnica de colores de arcoíris y con un unicornio de mascota. Pero eso es una violación fragrante al mandamiento que dice no te hagas imagen alguna de Dios y de los cielos y la tierra. Y no estamos hablando solo de imágenes físicas, sino de imágenes que construimos en nuestra mente. Dioses que fabricamos a nuestra manera, que le ponemos la etiqueta de este es el Dios santo, pero de santo no es Nada. Porque es nuestro Dios, fabricado bajo nuestros caprichos, bajo nuestros preceptos, bajo nuestros intereses, bajo lo que nosotros queremos que ese Dios sea. Es el Dios que no me juzga, que me tolera, es el Dios que no ve mi pecado, es el Dios que no le, él no le importa cómo yo soy, ni lo que hago. A él solo le importa amarme y acariciarme. Necesitamos un equilibrio real en eso. Dios es amoroso misericordioso y lleno de gracia pero es también un juez justo y compasivo santo y temible santo y temible dos evidentemente hay una separación entre el Dios santo y el hombre pecador y que aquellos que Dios llama a servirle o que Dios llama para ser su pueblo, deben alejarse completamente de sus pecados. Mis amados, la razón por la que no pecamos no debe ser porque es moralmente inapropiado. No debe ser porque si pecamos vamos a recibir un castigo y Dios castiga feo. La razón por la que no pecamos no es porque queremos evitar las consecuencias negativas ¿O porque simplemente no queremos ensuciar nuestra reputación? No. La razón por la que si somos creyentes estamos llamados a no pecar es porque Dios es santo y Él demanda que aquellos que le sirven sean santos como Él. Porque nuestro pecado ofende a Dios. Ofende a su santidad. Ofende a su naturaleza. Esa debe ser la razón por la que yo me abstengo de vivir en mis propios pecados. Y Moisés debía entender que él estaba en tierra santa porque Dios estaba ahí. Este lugar, el auditorio del Hotel Yuldama en el rodadero, es un lugar santo. No porque haya santos aquí, sino porque Dios habita en medio de su pueblo. Y cuando su pueblo se reúne, Dios está ahí. Y donde está Dios, eso es un lugar santo. Ahora, piensen en eso. Y miren cómo eso cambia nuestro concepto de la iglesia congregada. Porque ya no es el grupo de amigos y llaves con los que me reúno cada domingo para compartir socialmente. Ahora la iglesia toma una nueva connotación. Este es el pueblo de Dios en medio del cual Él habita en toda su plenitud, con toda su gloria. Y eso, hermanos, debe traer un sentido de reverencia real. Que todo lo que hacemos aquí, independientemente de si estamos acostumbrados a hacerlo de otra manera o queremos que sea otra forma, es algo que hacemos como adoración para el Dios Santo. Desde saludar a nuestros hermanos, cantar, escuchar la predicar, dar como lo hacemos. Todo lo que hacemos es en el marco de honrar al Dios Santo. No nos engañemos, la gracia de Dios, el amor, la bondad, el perdón no son excluyentes con una vida santa en ninguna manera. Hay un peligro en un mal entendimiento de la gracia porque hace que la gracia sea barata. Como una moneda de cambio que me permite pecar sin control. ¿Por qué? Porque Dios me perdona. Pero eso es jugar con el fuego de la santidad de Dios. Y la gente que lo ha hecho no ha salido bien librado. Porque si realmente queremos vencer en nuestra lucha contra el pecado, necesitamos conocer más a Dios. Especialmente debemos y necesitamos conocer más de su santidad. Mis amados, una iglesia que no toma en serio la santidad de Dios, tampoco tomará en serio el pecado de los que la componen. no podemos convertir una cultura de gracia en una cultura tolerante al pecado que atenta contra el Dios Santo. La iglesia tiene la responsabilidad y el llamado de comunicar la santidad de Dios. Y una forma de hacerlo es, ¿cómo quienes componen esa iglesia viven vidas de acuerdo con lo que Dios espera? No estamos diciendo que debemos vivir vidas de absoluta perfección, lo cual es imposible. No estamos diciendo que debemos venir a aparentar una vida santa porque es domingo por la mañana. Pero por lo menos debemos ser conscientes de que no podemos presentarnos ante el Señor ignorando nuestros pecados. Como el hijo que viviendo con sus padres y la mayoría de edad sale y después... Tres días llega borracho, drogado, sucio y se sienta en la sala y prende el televisor y abre la nevera y le dice a la mamá que le traiga comida como si nada hubiese pasado. No, mis hermanos, no es así como funciona. No y mil veces no. No podemos ser livianos con nuestro pecado. Si tú quieres vencer tu pecado, comienza por tomar en serio a Dios, porque de lo contrario Dios te tomará en serio a ti. Y ¿sabe qué viene a mi mente? Un texto que ha sido tan mal interpretado, tan mal interpretado, pero que tiene una verdad tan gloriosa que se relaciona precisamente con esto. Y ese es ese texto que está en 2 Timoteo 2, 11 y Dice que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles. Él permanece fiel pues no puede negarse a sí mismo y algunos han leído ese pasaje como que si tú eres infiel no importa el Señor de todas maneras va a ser fiel y él te va a levantar y, y eso es verdad el Señor ayuda a quien se arrepiente y confiesa pero lo que está diciendo este pasaje es que si somos infieles. Si traicionamos al Señor, si vivimos una vida de pecado, Él va a ser fiel. ¿Pero fiel a quién? No a nosotros. Él va a ser fiel a sí mismo porque Él no se puede negar a sí mismo. Y ser fiel a sí mismo es que Él actuará como un juez justo que ha prometido condenar el pecado. Dios va a ser fiel a eso. Él va a ser fiel si tú eres infiel. Y eso es un problema. Eso... Hemos leído ese pasaje como, oh, qué bendición. Yo puedo ser infiel, pero Dios, ah, Dios, ah. Vuelve a leer ese texto otra vez. Y vuelve a leer otra vez. Y vuelve a leer otra vez hasta que entiendas que el hecho de que diga que Dios va a ser fiel es un problema si eres infiel. Un serio problema. Cuando Moisés se dio cuenta de que hablaba con Dios, él intentó cubrir su rostro. Él sabía que no podía mantenerse en pie delante del Señor. Hermanos, que el Señor nos dé ese sentido de reverencia. Señor, yo no puedo estar de pie como estoy delante de ti. Pero por alguna razón Moisés seguía vivo. Era una razón inexplicable. Lo que esperábamos era que el hombre muriera ahí mismo, pero no murió. Y aquí hay esperanza para nosotros. Y es que ese Dios santo y temible también es un Dios increíblemente lleno de gracia. Que ha tenido cuidado de no desplegar todo el fuego de su santidad directamente contra nosotros. Gracias al Señor. De modo que podamos, siendo pecadores, poder estar delante de su presencia. Y no puede haber un mayor sentido de regocijo para nuestras almas que este. Que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Solo por la misericordia del Señor nosotros, pueblo de Dios, no hemos sido consumidos. Y es precisamente esa misericordia y esa bondad que es exhibida en este texto a la que nosotros también debemos responder con un gran sentido de adoración. Dios en su misericordia habría de usar un instrumento como Moisés, quien no está muriendo, sino que por el contrario está siendo llamado por Dios para que él lleve a cabo el plan. Y eso nos lleva al segundo y último punto de nuestro sermón en esta mañana. El Dios misericordioso que comisiona. vemos al Dios santo que llama. Ahora veamos ese Dios misericordioso que comisiona. Miren el versículo 7. El Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Me encanta esa frase. Estoy consciente de sus sufrimientos. Mi mm. hermano, señor lo que necesitamos recordar. Es que el señor, el señor no está lo suficientemente lejos como para que no pueda Ver nuestro dolor y nuestro sufrimiento y compadecerse. Así que he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de la tierra, una tierra buena que fluye leche y miel. Y el versículo 9 dice, y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y además he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Los versículos anteriores nos mostraron al Dios trascendente, pero estos versículos nos muestran al Dios inmanente. Estamos teológicos hoy. La trascendencia es Dios está por encima de todo, la inmanencia de Dios es Dios es cercano a su pueblo. Dios está en medio de su pueblo. Es increíble, Dios puede ser perfectamente trascendente y perfectamente inmanente al mismo tiempo. Es por eso que cuando oramos decimos, Padre nuestro, inmanencia, que estás en los cielos, trascendencia, santificado sea tu nombre. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios cercano. El Señor describe también por primera vez su plan. Hasta ahora nadie sabía qué iba a ser Dios. Bueno, ustedes sí, de nuevo, porque se vieron la película de Semana Santa, pero nadie sabía qué era lo que iba a hacer Dios y cómo lo iba a hacer. Así que Dios lo describe, sacar al pueblo de la esclavitud a una tierra buena y espaciosa. ¿Con qué propósito? ¿Que ellos cultivaran y fueran felices comiendo pernices? No. Con el propósito de que estando allí fueran un pueblo y siendo un pueblo santo le adoraran. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito? no era redimir socialmente a Israel, porque algunos han tomado este pasaje, especialmente los de la teología de la liberación, para decir que aquí vemos al Dios socialista aboliendo la esclavitud y dando dignidad a los pobres y llevándolo a una tierra de abundancia, un paraíso que fluye leche y miel. No, no. Dios no está haciendo aquí una obra marxista Sacando al pobre para llevarlo a ser rico en un paraíso de plenitud donde todos iban a tener las cosas en común. Dios está haciendo esto para su propia gloria. El propósito no es necesariamente la vindicación social, aunque el Señor trae dignidad al pobre. El propósito aquí es la gloria de Dios. Para que ellos allí me adoren y me sirvan ¿dónde está eso en el texto? pues mírenlo en el versículo uh, al final en el versículo 12 ciertamente yo estaré contigo le respondió el Señor y la señal para ti de que yo soy el que te he envi enviado será esta cuando haya sacado al pueblo de Egipto ustedes adorarán a Dios en este monte. ahora el verso 10 nos muestra algo curioso <ríe> muy curioso el verso 10 dice ven le dice Dios a Moisés y te enviaré usted Moisés y usted dice, ajá, señor, entonces, ¿no me acerco o voy? Porque dice, no te acerques, quítate el calzado de su pie, pero él me dice que vaya. y mm, Ponte de acuerdo. Y alguien dirá, ¿ves? Ahí está ese Dios ambivalente con complejo de doble personalidad. Y trastorno bipolar. De repente le dice a Moisés, mantente lejos. Y ahora le dice, ven. Pero hermanos, no son dos cosas en contradicción. Dios puede ser perfectamente santo y separado del pecado, pero también perfectamente misericordioso y cercano a los que aman. ¿Y cómo puede ser eso posible? ¿O oh, porque él ideó la manera en la que los pecadores pudieran acercarse a él sin ser consumidos. Y hablamos un poco de eso. Y eso nos conecta directamente con la realidad del evangelio. ¿Cómo puede un pecador presentarse ante el Dios Santo? Bueno, la única manera es que pueda presentarse como alguien perfectamente justo. ¿Dónde puede adquirir el pecador esa justicia, de modo que no sea consumido por la santidad y la justicia de Dios? Bueno, tiene dos caminos. Él puede fabricar su propia justicia o puede buscar una justicia ajena. O, oh, Pero no puede fabricar su propia justicia porque es pecador por naturaleza. E incluso cuando haga muy buenas obras, tales obras serán motivadas por el deseo de una gloria personal, lo cual ya es pecado, o sea que es injusticia. ¿Cómo puede entonces el hombre obtener la justicia para poder acercarse a ese Dios santo? Tiene que ser una justicia ajena. Y es allí, hermano, donde el Evangelio toma una relevancia increíble. Como dice segunda los Corintios 5, 21, al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Necesitamos el vestido de una justicia perfecta que nosotros no podemos tejer ni construir, que es ajena, que viene por la fe, por medio de Cristo, para que hombres pecadores entonces puedan presentarse delante del Señor. Ven que no hay contradicción entre aléjate y ven, porque en medio está nuestro glorioso Salvador. A él sea la gloria, mis hermanos. A Él sea la gloria. Y eso modela nuestra adoración. Noten que nos acercamos a Dios con temor y profundo sentido de constricción, de reverencia, porque sabemos quién es Él, pero también con gratitud, porque Él ha perdonado nuestros pecados, porque Él nos ha redimido, porque nos ha hecho, me encanta esta frase, aceptos en Él amado. Él nos ha aceptado en Cristo. Eso es increíble. En adelante veremos un intercambio de argumentos. Moisés dice, "Yo no puedo." Dios dice, "Me importa." "Yo no tengo cómo." "Me importa." "Señor, es que yo no Moisés, "que me importa." <risa> Vemos a un Moisés inseguro. ¿Se acuerdan de Moisés de los 40? Yo voy a liberar a este pueblo, voy a matar a ese egipcio. Y cuando todo el mundo vea que yo lo mate, todos van a creer que yo voy a ser el libertador. Aquí estoy. ¡Ah! Se vieron 300 espartanos, era un Leónidas. ¡Ah! Mató al egipcio y no tuvo que salir huyendo al desierto. Y ahora, con toda razón. Moisés, tú vas a liberar. Yo, no, yo, ¿de dónde? Si con 40 no me copiaron, con 80 y siendo pastor, menos. Pero hermano, Dios estaba por encima de las debilidades de Moisés. El versículo 11 muestra esa inseguridad. Ve, y el Señor dice, ¿y quién soy yo, Señor? Un simple pastor, vulnerable hombre que no tiene la habilidad. Yo pensaba liberarlo con espada porque yo no hablo bien. Y ahora tú me dices que yo no vaya y libere con espada, sino que le diga a Faraón, que le diga a Faraón que lo deje ir. ¿Y quién soy yo? La pregunta es natural, no atrevida, es natural. Yo me imagino que fue una pregunta con mucho respeto. Señor, ¿y quién soy yo? Esa es una de las grandes preguntas de la Biblia, ¿verdad? La primera es, ¿quién es Dios? La segunda es, ¿quién soy yo? Pero es precisamente ahora que Él va a ser útil porque Dios es experto en glorificarse en medio de la debilidad y de la indignidad. La respuesta de Moisés a la santidad y al carácter, ¿cuál fue? Temor y reverencia. La respuesta al llamado y a la comisión ¿Cuál fue? Un sentido de insuficiencia. Aquí está el Dios Santo, no soy digno de mirarte. Ven que te envío, yo no soy suficiente. Hermanos, ambas son las actitudes que deben caracterizar a un verdadero siervo de Dios. Yo no soy digno de estar aquí. Yo no tengo, Señor, yo no, no sé cómo. Debe temer al Señor y debe pensar de sí mismo con cordura, no pensar que es algo porque el que piensa que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Pero sí depender del Señor. Esto no es un victimismo y una falsa humildad de Moisés. Él no está diciendo, no, señor, yo quién soy, Señor, yo no. Es como esperando que a... alguna vez han hablado con alguien así. Mira, fulano. Ay, no, no digas eso. Yo no soy así. Pero es para que tú le digas diciendo, no, no, no tú si sí eres así. Tú eres, tú eres tan lleno de vida. Eres una persona tan... <ríe> Moisés no está esperando que Dios le diga, ay, no, Moisés, no digas eso. Tú eres, tú eres un hombre tan competente. Mira el llamado que tuviste. Cómo fuiste rescatado. Te crió la hija de Farao. Has sobrevivido 40 años en el desierto. ¿Cómo me vas a decir que no? Vamos, tranquilo. Ánimo, que tú puedes. Tú eres... Saca el campeón que tú tienes dentro. Pero la respuesta del Señor no fue esa. Dios era consciente de las debilidades de Moisés. Pero al fin y al cabo el trabajo no lo iba a hacer Moisés. Señor, yo no soy suficiente. Y Dios dice: Perfecto. Maravilloso. Eres débil y yo lo sé, lo cual está perfecto. Porque el Señor lo dice: Yo voy a estar contigo. Eso sería otro sermón, pero ya el tiempo ha avanzado. Pero hermano, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Como que, guay, en serio, yo estoy contigo. Moisés tendría muchas más preguntas, muchas más inseguridades. La veremos en sermones siguientes, pero por ahora la idea nos queda clara. Miren aquí: Dios es santo y perfecto, pero al mismo tiempo un Dios misericordioso. Es el argumento de nuestro texto que usa instrumentos débiles con el propósito de mostrar una mayor gloria. Dios podía sacar al pueblo de Israel con su propia mano, matando a Faraón y a todo el mundo y llevándolos en una nave volando por el río y estableciéndolos en la tierra después de haber aniquilado a todos los que estaban en las casas de la tierra prometida. Sí, pero no lo hizo, porque en el proceso Dios quería una, mostrar una mayor gloria usando instrumentos débiles para que Él fuera más glorificado. Amigo, que estás aquí. Si tú no tienes a Cristo, yo espero que tú seas consciente de la gran verdad que este pasaje contiene. Que tú un día, como yo, nos vamos a presentar delante de la presencia del Señor. Y a menos que tengas a alguien parado entre Dios y tú, que pueda recibir el fuego de la justicia divina, tú vas a ser consumido ante esa presencia. Dios es santo y Él va a condenar el pecado. Pero si tú vienes a Cristo hoy, Él se ha puesto justo en medio de de nuestro pecado y el Padre para que toda la ira que demanda la justicia de Dios recaiga sobre él como ya sucedió y ahora nosotros podamos ser protegidos por su mano Cristo ha absorbido todo el fuego de la ira del Padre para que ahora por la fe mi amigo tú puedas venir a Cristo y entrar en su presencia y permanecer delante de él como si nada hubiera pasado. Y no porque pasó por alto tus pecados, sino porque los castigó en otro que dio su vida en amor por nosotros. Yo te suplico que si tú estás aquí sin Cristo, no salgas de aquí sin él. Y que confieses al Señor con todo tu corazón. Padre, gracias, gracias por mostrarnos que tú eres santo, poderoso, clemente, compasivo. Gracias por mostrarnos nuestra debilidad, nuestro pecado. Gracias por ayudarnos, Señor, a descansar en la certeza de que tú te has parado, Jesús, entre el Dios justo y nuestro pecado. Gracias porque aunque no somos dignos de acercarnos a ti, podemos acercarnos a ti. Tú eres, oh Señor, el Dios que adoramos. El Dios todopoderoso. El Dios digno de toda honra. Pero el Dios que es grande en misericordia. Y en poder para salvar. Tú eres el Dios que. Al que rendimos honor. Y alabanza. Porque nadie es como tú. Oh poderoso gran yo soy. Ayúdanos Señor a que como iglesia podamos cultivar esta, este elevado concepto y entendimiento de la santidad de Dios. Porque entendemos, Señor, que toda nuestra adoración, que nuestra vida santa, que todo lo que nosotros hagamos depende de ti y de tu gloria, Señor. Si hay alguien batallando con el pecado aquí, Señor, te ruego para que tú por medio de este entendimiento los ayude Señor a contemplarte como santo y que puedan ver su propia debilidad y puedan cubrir su rostro y correr a Cristo por perdón y si hay alguien aquí sin Cristo Señor te pido para que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado y lo salve y lo rescate Señor y lo traía de vuelta al redil. Gracias Señor. Vamos a responder en adoración hermanos.